0: Men i det här så fångar jag upp mig själv och bara låter mig själv verkligen gå ner i det här. Mm. Att det här är mitt ansvar, jag har totalt tabbat och gjort ett misstag.
1: framgångsrika människor, är många misstag har inte de gjort det, det liksom. Alltså det är ju de ändå. Vi gillar ju inte de här stiffa, perfekta människorna som aldrig vågar ta ut svängarna. Liksom
0: det är ju sitt eget huvud så man glömmer gärna att någon annan är inte alls är i ditt eget huvud, Nej. utan de har följt
1: fullt upp precis ja. Möjligtvis har det att göra med din kompetens, men kompetens får man ju av erfarenhet. Så mm. att då har man ju bara, misslyckas man så har man ju ökat sin kompetens.
0: Lär känna själva känslan av prestationsångest mm. överlag mm. och de här obehagliga känslorna bara ta dem för varmän. Ge dem tiden att liksom, spilla ut i kroppen och sen sp spolas bort. Mm. Så är det inte lika läskigt. Hej! Hej! Hur är det? Det är bra. Har du hamnat i bakgrunden här? Ja. Uh, vi har köpt ikea mm. <laughs> Härligt, vad ska ni göra? Uh, vi håller på att göra om Elisabeths rum lite för att hon ska börja på i skolan. Mm. Och hon har fått sin diagnos. Mm. Det, jag har hängt med lite nu, men nu känner vi att vi har tiden att liksom strukturera om hennes rum lite och anpassa den lite bättre efter hennes tillstånd. Så vi plockar bort saker och rensar upp. Och ser till att hon inte har några ställen där det kan bli plåttrigt och du vet. Mm. Det blir otroligt jobbigt och instängt för henne, så mer ordning, reda och mer saker som hon faktiskt behöver. Och inte så mycket som bara
1: står där och plottrar. Mm. Så lite så. Härligt. Jo, vad gör du för något? Eh, inte jättemycket just nu, jag är ensam här på Djurö så att jag har fixat lite med små, små mindre projekt idag. Men eh, inget sådär. Så hemlighetsfull. Ja, nej. Inte så hemlighetsfull, bara inte alls gjort speciellt mycket.
0: Jag förstår. Det ska man ju ibland avstå från. Man ska ju avstå från att göra mycket ibland och bara försöka landa och ge hjärnan tid att reflektera. Exakt. Det kan vara ganska skönt om man slipper ångest.
1: Ja. Alltså jag har faktiskt fått ett nytt fenomen här att, min, att stress sätter sig rent fysiskt i kroppen. Alltså jag mår illa. Så, så fort jag blir lite stressad så känns det som att jag ska kräkas.
0: Oj. Mm. Ja. Då är det ju jättebra du ute på landet tänker
1: jag. Ja fast det är dyker ju upp här också. Ja det kan jag förstå. Det kan jag tänka mig. Så hur hanterar du det? Alltså jag bara accepterat att det är så. Men det är en lite ny känsla. Jag stressar aldrig... Stress aldrig tagit det uttrycket hos mig förut.
0: Mm. Hur har du uttryckt sig förut?
1: Nej, bara att man blir stressad och får ångest. Men...
0: Mm. Ja, ångest är ju en klassiker. Mm. Mm. Klassiskt stress. Det är så intressant, för att jag sitter och läser igenom lite texter som du har skrivit utan att säga för mycket. Mm. Där står det ganska tydligt att äh, när man känner sig stressad och känner prestation att man äh, äh, där det spelar över och
1: man blir aggressiv mot andra. Mm, ja, man blir intolerant och så.
0: Ja, man blir intolerant och lite aggressiv. Och det är det som har... Kommer ihåg att jag har sagt att jag kan... Så här... på andra människor. Mm. Och du har, har sagt som många att... Ah, men jag bara väntar på det ska hända egentligen mot mig. Mm. Jag har konstaterat att det är på grund av prestationsångest. Mm. Jag har börjat... Jag börjat faktiskt arbeta väldigt mer aktivt med min prestationsångest. Mm. Uh, mer intellektuellt kan man, mer analytiskt mm. så jag försöker verkligen analysera fram och framförallt acceptera känslorna mm. för det har jag också varit ganska dålig på. Man går in i ett flykttillstånd. Mm och man är så rädd för själva känslan den är mm. så obehaglig så man försöker så här, fly från den mm. men faktum är att om man lär känna själva känslan av mm. prestationsångest ångest överlag mm. och de här obehagliga känslorna bara tar dem för vad med, ge dem till den liksom spela ut i kroppen och sen sp äh, spolas bort mm. så är det inte lika läskigt Nej. utan man bara liksom som en träning man tar sig igenom det det har äh, början kulmen och ett avslut och sen mm. så är man utifrån från det mm. kanske lättare sagt än gjort men jobbar man med det aktivt så kan man faktiskt börja på något sätt återfå kontrollen Absolut Så jag dödade nästan en människa förra veckan
1: Och det är väl lite det vi ska fortsätta bolla om här med misstag och, och så så att vi säger varmt välkomna till, till ansvarskodden
0: Faktum är att det är inte så lustigt, men jag skrattar mest för att det är en sån nervös, på något sätt obehaglig situation. Mm. Så att det tar uttryck i skratt. Men faktum var att jag var på banan, och för de som inte har lyssnat på oss förut eller missade, jag är lite amatör-mekaniker meka amatörmekaniker på äh, i, hjälper en kille som håller på med road racing. Och jag försöker lära mig, och jag tycker det är roligt att hänga ute på banan och vara med på vardagar. Och hela den grejen. Jag lär känna den världen Jag tycker att MC-världen är ganska rolig, mm. särskilt tävlingsvärlden och så. Mm. Och där så lärde jag mig mycket. och jag kan ju säga att innan jag började med det här projektet så visste jag ingenting om motorcyklar eller mekanik överhuvudtaget. Nej. Jag, jag är en ganska oteknisk person men jag tyckte att det var så spännande. Och jag älskar det nu numera. Jag tycker det är verkligen jättespännande och jag försöker lära mig så mycket jag kan om mm. motorer och hjul och liksom hur allting hänger ihop. Och det går bättre och bättre. Men i samband med det så har jag blivit ganska kaxig. Jag tycker i och för sig också att det är ganska jobbigt att killen som jag hjälper mm. är väldigt mycket yngre än vad jag är. Så det blir som att... Det är en yngling som bossar runt med lite grann. Lärling till en yngling. Okay. Vilket... Vad sa du? Okej. Okay. Ja, men det blir ju så för att han är ju 18.
1: ja, ja men det behöver ju inte vara något... Ja.
0: Nej, det behöver ju inte vara. Och jag försöker ju på något sätt... Alltså, vi har ju en väldigt respektfull relation till varandra. Och jag tycker inte alls att hans ålder är på något sätt en nackdel i den relationen vi har. Men det blir en helt annan sak... Så jag är ju så van att vara pedagog ja, ja. och det är så konstigt för mig att ta instruktion från någon som faktiskt kan vara min elev. Mm. Som har faktiskt varit min elev en gång i tiden. Och det, det känns jättejobbigt och godvis. Så att jag har varit väldigt kaxig mm. och min ödmjukhet har lyst med sin frånvaro. Och jag har varit på och liksom antyd flera gånger på att det här är så enkelt för att sluta behandla mig som en och det har pågått ett längre tag nu. Nu börjar jag känna mig kläderna och jag åker upp på banan. Vi ska komma med på en barndag då. Mm. Jag, jag pratar så många händer nu, men det här är då för veckan. Mm. Och vi är där och vi ska byta hjul. Och eh, vi ska inte bara byta själva däcket, vi ska byta fälg, vi ska byta drev. Det är liksom en ganska stor process. Mm. vart på jag säger att jag sköter det, tar av delar han körer ändå byte drevet mm. och jag sätter ihop hjulet och sätter på den igen mm. och han avslutar dagen och han kör nästa dag mm. och sista passet sista dagen på banan då kommer han in och jag har tankat lite för lite så att han skulle köra hela passet för han började bli trött mm. så att han, när lampan lyser då kommer han in och vi märker då att hela bakre hjulet mm. Håller på att åka av och gnuggas sönder mot svingarmen. Alltså, den håller på att åka av och blockeras. Mm. Och hade den gjort det, hade bakhjulet låst sig, då hade han ju då åkt av i världens olycka mm. och möjligtvis skadat sig och i värsta fall för för att man vet aldrig hur det går i olyckor på, i nej, nej, olyckor, på nej, barnen liksom. man vet inte det kan, det kan, det kan. han kan ställa sig upp och fortsätta åka eller så kan det bara gå åt helvete och mm. han kan knäcka ruggraden för att farten är, alltså, det är så stor fart så mm. det är väldigt mycket säkerhets, säkerhetsfrågor i alla mm. fall och då konstaterar vi lite snabbt att det är han som har klantat sig för att när han byter drevet så bankar han inte in det tillräckligt bra mm. tillbaka sen satte jag inte det på plats. Och jag bara, skönt att jag inte gjorde bort mig. Mm. Och så åker vi då hem till honom. Vart vi ska ta av det här bakhjulet och se hur mycket skada som har skett. Och i den processen, när vi tar av bakhjulet, så märker vi ganska fort. Att det saknas en distans mm. som ska hålla hjulet på plats. Mm. Som jag har glömt att sätta på. Mm. Alltså, vi, vi pratar om, om en metallring mm. som är tre centimeter ja. tjockt. Liksom. En mm. ring. Det, det är så betydlig liten grej. Det är bara en distans, liksom, en mm. liten metall. Fast en som jag hoppas att den Ja, självklart. Som jag då packat ner i reservdelar och bara, ja ah, men det här är en reservdel, perfekt, mm. en reservdistans. Men, men som då har orsakat en hel skada som kommer gå på ungefär 7-9 000, 000 kronor. Mm. Och ja. Eh, och det förhindrar honom att fortsätta den här säsongen och resa, och det förhindrar eh, det kunde ha orsakat världens olycka. Och när jag får vi, alltså när vi tar av det djuret så säger han så här, var, var, var är distansen? Och jag säger så tackar den ner i reservdelen och så ramlar lätt ner mm. att all det här är mitt fel. Mm. Då får ju världens största flykten stängd. Jag tar ju bara från ansvaret och vill inte vara med om det här längre. Jag bara gråter att jag inte klarar av det och att jag vill inte vara med. Alltså, jag vill inte göra det här mer. Jag vill inte mäcka och jag vill inte vara del av det här laget. Och... Men i det här mm. så fångar jag upp mig själv och bara låter mig själv verkligen gå ner i det här. Mm. Att det här är mitt ansvar, jag har totalt tabbat och gjort ett misslag. Mm. Och bara sjunker jättedjupigt in i det där. Men eftersom jag inte gör något motstånd så kommer jag upp i det mycket fortare. Mm. För jag förnekar inte det. Jag accepterar det. Mm. Vilket är ju ganska nytt för mig. Därför att förr i tiden så skulle jag bara nekat och tyckte att jag var dålig. Men jag gör inte det. Utan jag bara accepterar att jag gjorde ett misstag.
1: Mm.
0: Ganska fort. Mm. Och så kommer jag upp ur det. Och så säger jag, nej men vet du vad? Jag gjorde ett misstag. Hur lösar det? Jag vill hjälpa till att lösa det. Jag ber om ursäkt. Liksom. Mm. Det finns så mycket mer jag kan göra. Mm. Uh, och det... Det gick ju mycket smidigare för mig
1: att rehabilitera
0: mig
1: från det. Exakt, och det är det som är en av de här grejerna att hantera misstag, är ju mm. alltså acceptansen för att sen mm. så gå vidare i någon form av problemlösning. Eh, nej, men det finns ju massa sådana tips, där hur man hanterar misslyckanden, och vi har varit inne på det många gånger förut. Och just att du har också pratat om det här med dina fuckups som du säger på banan, mm. och att du känner att det är svårt att, att hantera men du är ändå relativt duktig på att som du också säger att du är van så att du hanterar det ändå bra men det utlöser ju ja. en stress men sen också det här med som du är inne på prestationsångest, det är då misstag är svåra att hantera och det har vi också pratat om att misstag är egentligen inte bara det är inte ett misstag eller misslyckande utan det är bara ett sätt att konstatera att det här funkar det inte mm. så att då lär man sig ju någonting Eh, men det utlöser ju en viss stress och ångest. Eh, men just det där faktiskt stå på och vara vuxen och bara... Förlåt, jag gjorde ett misstag. Jag tar på mig det. Eh, det här var min miss. Och sen så analyserar jag varför. Ja, men då kanske man liksom... Oftast är det ju att man har slarvat eller att man inte har tänkt till. Eller att man är stressad eller så. Och att man säger, ja, det var så. Precis. Man hittar anledningen och sen så gör man någonting åt det. Eh, men det finns ju också lite olika sätt att hantera det på. Alltså i reaktionen, det här med flykt eller förnekelse eller ilska. Mm. Ehm, så att, och där kan man ju också, om man vill träna så kan man ju be folk runt omkring sig att så här, när jag reagerar så här kan du ju hjälpa mig med att ja, bemöta mig på det här sättet. Eller så.
0: Absolut. Och jag tror att för att bolla tillbaka lite grann mot den bodden vi hade förra gången, allt handlar om... Uh... Uh, att lära hjärnan. Alltså, mm. vi måste lära hjärnan att kunna. Det måste finnas en väg genom misslyckanden. Mm. Det, är, det är ganska viktigt an att analysera stegen och, och sätta upp en struktur kring hur du kommer hantera sådana situationer. För man kommer tappa alltså, beroende på. Vilken livsstil man har. Men ja. har man en tendens att gå in i lagsporter eller situationer som är lite mer stressiga. Då måste man också ha en struktur för hur man hanterar det. Om det inte kommit naturligt för en. Mm.
1: Nej men just att man också försöker se misslyckande som en möjlighet. Men... Och, eller att man kanske hade tur. Att ingen värre hände. Och ibland så... Ja men också så här, vad, vad betyder misslyckande? Alltså då måste vi ställa någonting mot det. Då har vi alltså ett lyck någonstans och då kanske lyckande betyder att det gick enligt plan. Ja, om det inte gick enligt plan, är det så farligt då? Såvida inte någon dör eller så. Men det har ju ingenting med oss som person att göra. Kanske.
0: Alltså, handet på hjärtat, mm. i och med att det hände aldrig någonting och det blev aldrig en olycka. Mm. Det som var jobbigast för mig var ju att jag var så trotsig och barnslig och bara, men sluta sluta passa upp på mig, sluta låta mig få göra själv mm. jag var ju på honom väldigt mycket och förnekade hjälp och ville inte ta del av mm. det. jag ville bara göra allting själv, jag hade mm. så lite han självkomplex. Mm. Och det var ju nog det pinsammaste för mig. Eller det var, det, det var nog det som slog mig hårdast, efter, ja. Ja, som sagt. Men även vetskap om att han faktiskt kunde ha dött.
1: Ja, och där ska du ju ta med i någonting för att här, du står ju för ett vägval här nu och det här skiljer ju Mm. vissa personer från andra men det här med ödmjukheten mm. för det finns ju vissa personer som inte lär sig någonting av en sån situation utan nästa mm. gång kommer de också fortsätta stå och förneka mm. du har ju förhoppningsvis fått mer i den ödmjukheten att nästa gång du hamnar i en sån situation så kommer du vara ödmjuk nog att kanske ta emot hjälp eller att man liksom eh, agerar på något annat sätt men det svåra är ju de här känslomänniskorna som gång på gång på gång då förnekar eller så och hamnar i de här pinsamma situationerna mm. gång på gång på gång utan att lära sig någonting. För man tycker också att det är ju så pinsamt. Så att man borde av bara det ändra beteendet. Eh, men det där är jättesvårt när det ligger prestige i också. Och det kan ju ske per automatik. Är man uppfostrar i en miljö där man aldrig erkänner misstag eller att man lär sig av att säga förlåt jag hade fel eller något sånt. Då kan man ju i absurdum bortförklara varför saker blev som de blev eller skylla på andra. Och det, det har vi också pratat om det här att när man kommer på sig själv att svara, befinna sig i en en, en diskussion till exempel, och så hör man sig själv säga så här, men du då? Eller du gör min fan. Då är man så illa Och. ute, för att det har inte med saken att göra. Nej, precis. Det finns en, ett ställe där det kan vara befogat, men då får man uttrycka sig på ett annat sätt. Och det är om man då försöker eh, få fram en ödmjukhet genom att spegla då. Men så här, okej okay, nu är du jättearg på mig för att jag gjorde det här. Då kanske du kan förstå hur jag kände när du gjorde så mot mig förra veckan. Eh, liksom, då, då kan du också förstå att det är lätt hänt till exempel att man liksom på något sätt försöker spegla en andras beteende eh, och få den oh. att utvecklas eller få någon empati för sitt agerande
0: men... förutsatt att, för, att jag mm. med förutsatt att den andra sidan är mottaglig för den typen ja. av empati <laughs> Ja Men ja uh, uh, Nu, och precis Men
1: jag, jag kan ju for, oh, Förlåt, fortsätt ja. Nej, jag, jag var klar
0: Uh, ja, precis. Och då handlar det om att hitta en kommunikation och säga att du gör så, jag gör så låt oss hitta ett sätt som funkar för oss båda när vi båda gör så. Mm. Så att vi behandlar varandra lika. För det kan ju också vara ett issue att mm. man inte är jämlik i vissa saker i relationen eller i ja, precis. Så att man, man, man kanske tycker att olika saker är olika känsliga. Mm. Och så finner man sig att man reagerar olika bara för att Ja, men det här är inte lika känsligt för dig, för då, då kan du reagera lite starkare. Mm. Eh, men ibland men det funkar inte. Oavsett hur känslig det är för andra personer så måste du behandla den precis som du vill bli behandlad själv i den situationen. Även mm. om det inte är jättekänsligt. Mm. Och falla tillbaka på en analys. Mm. Vad... Hur gör jag? Hur hanterar jag det? Mm. Hur gör jag det bättre nästa gång? Mm. Lite som du också pratade om mm. förra gången, att man har en strategi. Mm. Att man gång på gång går tillbaka och då blir det enklare. Mm. Det blir lite som ja, det blir, som allt annat som man gör flera gånger. Man är bekant, man är trygg och då vet man hur man ska hantera det. Mm. Och, hjärnan ut, och stressen i hjärnan utlöses inte på samma sätt och, och inte heller flygbeteende. Mm. Men, eh, precis, och jag tror att det som är viktigt att fundera på det är varför man, man skräms så himla av de här starka känslorna. Mm. Eh, för jag vet ju att folk, vissa kan tycka att att vara generad. Mm. Eller man blir så lätt generad och man tycker att det är så himla obehagligt att vara generad.
1: Mm. Varför är det så? För att vi, allting kommer tillbaka till att det, då kan vi bli uteslutna i flocken Mm. Alltså, allt det vi tycker är jobbigt är ju när vi riskerar att inte få med.
0: Mm. Och då måste man ju på något sätt gå tillbaka till grunden och bara min familj kommer inte sluta älska mig på grund av det. Min Nej. partner kommer inte ja. sluta mig på, älska mig på grund av det. Och är man rädd för att man har gjort bort sig i sin, hos sin partner då är det ganska viktigt att man är medveten om att det är just det som utlöser det. Mm. Och då måste man ju liksom fråga sig Alltså, påverkar det här din syn på mig? För jag, det är det jag är rädd för egentligen. Ja, så För kanske just den här relationen- mm. så kanske jag är rädd för att... Uh, uh, för att bli lämnad. Min partner på banan, precis. Inte ja, inte jag blir lämnad, men att han börjar se mig som ett fuck mm. Vilket är ju i och för sig min största rädsla överhuvudtaget- att jag ses lite som en clown. Bara för att jag har en tendens att vara lite klumpig Jag har en tendens att glömma saker. Och i mitt huvud så... Så i mitt huvud så växer jag fram som en ganska komisk varelse, vilket jag inte vill associera mig med.
1: Nej.
0: Och det är ju det som är min rädsla. Och jag konfronterar det och jag, och jag faktiskt mm. sa det till honom. Jag, mm. bara, jag är rädd att bli sedd som en komisk liten clown som ramlar om kul och snaklar ja. över sig, över ja. sig själv. Liksom. Och det är det jag är rädd att du ser med sådana sådant händer. Mm. Vilket han tyckte var helt mm. löjligt sätt att saker. Han sa att det här är en värld där alla kan göra misstag. Mm. Sen att du gör det ganska svårt för mig att visa till dig för att du ska vara stolt och independent hela tiden. Mm. Det är en annan sak, det får mm. du jobba på. Mm. Men det har ju ingenting att göra med att jag ser det som en clown.
1: Nej och så där är det ju i, i relationer också. Jag och Danne har ju haft åtagliga sådana samtal. Mm. att man bara men jag är liksom det här och det här är jag rädd för mm. och att man ja. liksom vågar säga det och våga stå för det för att då blir det också du vet ju den andra och då är också så här men gud, hur kan du ens tänka så det finns liksom inte på kartan och det är det där när man gör misstaget att <laughs> misstaget Nej, men när, man, när man blandar in prestationer och då att mitt värde är vad jag presterar Alltså, annars är det så här, det är ju självklart att du älskar mig för den jag är, sen om jag råkar göra bort mig, det spelar väl ingen roll. Alltså, men det är det här, då framstår jag i sämre dagar och man är så mån om mm. att man ska liksom framstå som den här perfekta människan.
0: Ja precis, om man tappar anseende och man kanske inte, man själv motsvarar inte sin egen bild eller sin ideal av sig själv. Nej. Och, och där måste man nog ha mer relation med sig själv mm. och mer ärlighet mot sig själv mm. än vad man ska liksom, vara rädd för alla andras.
1: Mm. Ja men Det... folk har ju följt upp med sig själva också så att de har inte
0: tid. Ja men precis, man glömmer ju gärna, alltså, när man är, sig... man är i sitt eget huvud så man glömmer ju gärna att någon annan är inte alls i ditt eget huvud Nej. utan de har följt upp, upp sig. Och, och det glömmer man, alltså, även om man är vuxen och även om man är någorlunda analytisk och försöker, om man mm. har barn så man vet, liksom. men ändå så, i de här stressfyllda situationerna så drabbas man ju av det här med mm. och herregud, hur ska jag ta mig vidare i livet, det här är så pinsamt.
1: Men samtidigt också, vilka personer finner man mest sympatiska och gillar man mest då? Det är ju de som är bussiga och vågar testa saker, vågar göra bort sig och vågar begå misstag och liksom de här som... Eh, ja, men oftast framgångsrika människor hur många misstag har inte de gjort det? det liksom? Alltså det är ju de ändå vi gillar ju inte de här stiffa perfekta människorna som aldrig vågar ta ut svängarna eller så. Nej, det och, gör
0: man inte men, och, och, av någon godshandling så är tänker inte så man tänker, ja. man
1: tänker. <laughs> Nej, och misstag gör det ju också mer empatiskt för att du säger, ja. jag har också testat det där det gick inte alls så bra, då kan inte jag tänka sig men gud vad dålig du är. klarar du inte det där när man bara, det är inte så jävla lätt jag har också testat Mm. Alltså, och att man här, vet hur mycket arbete det ligger bakom någonting Eller om man vet hur mycket förberedelse saker krävs mm. eh, Och sen också det gör det ju kreativare När du testar mm. massa grejer och sen så lär dig hur saker fungerar Så att även om det inte blir som du tänkte så kanske du har lärt dig att Okej, okay, den här saken är jättetung och sjunker Eller den här saken flyger iväg när man vinden kommer från det hållet eller, så, Alltså det finns ju alltid saker att lära sig så det gör en smartare och kreativare. och så alltså just det, kommer ihåg när jag höll på att fixa med det där. Det skulle man kanske kunna använda här. Um, så att det är ju bara bra. Att liksom bara testa grejer. Och,
0: och, och om, inte, om inte annat så kan jag ju säga att jag kommer aldrig mer...
1: Du kommer jag aldrig glömma
0: fokuserad på banan som jag har tillåtit mig själv nu. För nu Nej. förstår jag verkligen på ett helt annat sätt. Jag har erfarit mm. hur himla viktigt det är att mm. hålla allting i skäck. Liksom. Mm. Det är en erfarenhet som jag äger nu. Mm. Som jag kan liksom med, största, med egen erfarenhet säga att det, det här kommer gå åt helvete om vi inte mm. har koll nu.
1: Ja, och därför, sånt får man också ta med sig är det här med... Ja, men med covid-19 nu också. Det var väl himla tur att det drabbade oss så att, som det gjorde. Att det inte var ett dödligare virus. Så att, att då fick vi se att vi har ingenting som fungerar. Eh, vi är dåligt mm. förberedda. Så att nästa gång någonting händer så kanske vi... Då har vi fått tillfälle att skärpa till oss lite grann. Så att det här var ju bara en testraket. Och det var väl en tur Absolut.
0: Absolut. Uh, ja, och... Men också hur... Lätt är för människor att glömma att, det mm. är alltså att, att krisen är fortfarande aktuell. Hur vana vi blir, hur fort vi blir, liksom, mm. hur fort vi accepterar att saker och ting är på ett visst sätt. För nu är det, det är ingen som bär masker och knappt någon som håller distans. Så folk kommer närmare och närmare varandra i mataffärer. Ja, det finns lappar uppsatta, men det är ingen som följer det. Nej. Jättepet nog kan jag inte påstå. Inte som de första veckorna Nej. när det kändes som en apokalyps. Liksom. Men egentligen smitten är ju
1: här. Ja, och det är ingenting som har minskat. Nej. Nej, och tittar man ut det här i skärgården liksom på Sandhamn så är det ingen som bryr sig alls. Alltså verkligen Nej. inte. Och vi var på ett spa här i närheten. Alltså, mm. det, fanns ju... alltså det var så mycket folk. Och det var jättepackat och så här, det fanns ju ingenting, de hade inte ens här För jag vet, i Spa, på Spanistan och så, de mäter ju temperaturen och så. Här mm. var det ju ingenting. Alltså, det var verkligen ingenting.
0: Nej, alltså, herregud, vi har varit, Gustavsvik har vi varit i. Och där var det också att innebad, utebad, alla på varandra, hur mycket folk som helst. Och man har ju möjligtvis stängt ner någon bubbelpool för att man ska inte sitta för nära varandra så. Mm. Men det är inte så att någon uppmanar att man ska vara för nära varandra på stranden eller någon sån här mm. folk. Nej. Nej.
1: Men jag tänker på det här, om man drabbas då av ett misslyckande eller begår mm. ett misstag. Då är det ju lite som du säger det här, hur kan jag göra för att få det bättre? Och att man frågar sig själv vad man har lärt sig. Mm. Och så, här, så att man verkligen så här tänker att så här, gud vad bra nu fick jag möjligheten att lära mig något nytt och att man inte fäster det vid sig själv som person för det betyder absolut ingenting möjligtvis har det att göra med din kompetens, men kompetens får man ju av erfarenhet mm. så att då har man ju bara, misslyckas man så har man ökat sin kompetens så, vissa misslyckanden är ju dyrköpta och då får man väl ta det som lär pengar på något vis. Mm. Mm. Och vissa misstag kan ju också vara ödesdigra. Men det är ju livet också. Och då... Ja, alltså
0: någonstans, någonstans måste man ju acceptera. I livet sker misslyckande. Det är en del. Man kan inte komma bort från det.
1: Nej, och sen så de, vi ser ju bara andras lyckande på något vis. Det är väldigt sällan man ja. faktiskt ser andra människors misslyckande- och det ska man faktiskt tänka på att ge med till sina barn att man delar sina misslyckanden framförallt sina misslyckanden med dem mm. så att de ser att shit, mamma eller pappa är ganska grymma men shit vad de kämpar att de får lära sig att det är ansträngningen bakom det är bara att resa på sig och göra det igen mm. och det är jätteviktigt för att många barn tror att de ska kunna allting utan att ha tränat eller någonting och så blir de besviken och
0: Ja, men där, där kan jag säga där kan jag faktiskt ge mig själv en klapp på axel därför att eh, med Elisabeth till exempel eftersom jag går ofta in i depressioner och jag kan få spader ibland rätt rejält mm. att jag är ganska öppen med det, det här är en del del av mitt tillstånd och jag tar så mycket ansvar för det jag kan mm. och sen så lyfter jag mig själv och bara ah, jag är jättelässen mm. att det händer jag ska försöka göra det här, det här, det här mm. men ja, det är en del av mig mm. jag kommer aldrig ta ribban av att aldrig freaka ut mm. det kommer aldrig hända, jag kan Nej. inte sätta upp den ribban för mig för att det inte är inte rimligt och det tycker jag det märker jag, det för mig och henne ganska nära varandra därför att hon springer ner när hon misslyckas eller när hon exploderar. Mm. Mm. Uh, då kommer hon till mig, för hon mm. vet att jag vet hur det känns. Mm. Uh, vilket är ganska tryggt, för jag vet att om hon mår dåligt, då kommer hon till mig. Och mm. det är det som är viktiga. Mm. Mm. Och uh, oavsett vad hon gör så kommer jag ändå älska henne. Och det säger jag också till henne i de här stunderna. Ja. Och även när jag freaker ut, alltså jag kan bli riktigt arg och skrika och slänga saker. Jag är inte fysiskt mot henne, men jag kan absolut ta in henne på hennes rum och låta henne vara där. Liksom. Mm. Men sen så kommer jag säga så här, vet du vad, det har aldrig, även i de här stunderna har det aldrig att göra med min kärlek till dig. Det har att göra med känslor och konsekvenser mm. liksom såna saker men mm. aldrig mm. med min kärlek till dig. Den, den kommer alltid finnas där även om jag är arg. Mm.
1: Ja, men och, och, jag älskar dig, med älskar inte allt du gör.
0: Nej men precis och det är nog viktigt för barnen att se och förstå att, mm.
1: att,
0: att det är så.
1: Mm.
0: Mm. Och misslyckanden som förälder ska man nu definitivt visa barnen när när nånting blir fel. Mm. Därför att hur annars ska de förstå? Mm. Exakt. Och sen får man ju också tänka lite själv. Hur mycket saker gör man egentligen? Alltså, det är inte, om du är en aktiv person, om du håller på med mycket sport och du har mycket hobby och träffar folk och liksom allmänt upptagen person. Mm. Mängden saker du gör måste producera någon procent av misslyckanden. Mm. Menar, ju mer aktiv du är, desto fler blir dina misslyckanden oavsett hur de ser ut. Mm. Ja, precis. Det är ju, rent, det är ju matematiskt. Ja. Så om något du känner att det här har gått dåligt och det här har gått dåligt, –då betyder det någonting som betyder att du gör mycket.
1: Ja, men precis. Så att det finns ju bara kanske inte bara positivt, men det är ju inte negativt med ett misslyckande.
0: Nej, men det är ju väldigt svartmålad. Och nu när jag tänker tillbaka på den, på incidenten då på barnen, så alltså jag menar. Jag gör saker. Jag tar mig an saker ute. Mm. Jag försöker. Det är självklart att jag inte kommer göra allt på det bästa sättet från början. Nej. Sen är det självklart att det var bra att det kom en liten veckaklocka och gav mig en liten sparkare över. Men tänk på att det här är faktiskt jätteviktigt. Det här är inte som att du glömmer klämma åt dina bromsbelägg på, liksom, på din resecykel. För du kommer knappast dö av det. Men här kan det bli så. Mm. Så att man får ja. ju vara tacksam också. Precis, och det inte var tävlingssituation, för det hade ju sabbat ordentligt. Och då kommer jag också veta exakt hur det här julet ska fästa. det är mycket saker som jag har känt att det var bra. Men initiellt mm. så var det ju skit. Ja. Jo, men det, är det är ju det. skitjobbigt att ställa sig upp och se en annan person i ögonen och säga Jag fuckade upp, mm. upp och du riskerade ditt liv på grund av det. Mm. Men det tar man, och sen så går man vidare. Man tar med sig den känslan och sen så... –Exakt. –Gör man till att ta ansvar och göra det bättre. Mm.
1: –Exakt. Ja. –Det man inte ska göra det är att man inte ska ge upp. –Nej, om man ska inte älta det för mycket. –Nej,
0: eh, tror jag. –Därför att ge det upp allt du misslyckas på, då kommer du aldrig nå
1: –Nej, men då vågar man inte göra någonting –Nej. Så att, –Nej. –Bara analysera det och gå vidare. –Och förknippa mm. det inte med vem du är som person.
0: Nej, det är som du säger, antingen så vinner man eller så lär man sig något.
1: Ja, och det var ju Nelson Mandela som sa det från början. Mm.
0: Det finns nu förresten för på cykelstrumpor,
1: ja. så det är, det är ganska roligt. Verkligen. Ja, ska vi sätta punkter? Jag tror det, det var veckans
0: facka för mig inget du vill dela med dig? Har du mördat någon?
1: Nej, jag, Nästa, jag, inte, Nej, däremot, eh, vi pratade om det i morse, att eh, det är just det här hur svårt det är att erkänna att man har fel. Och jag har verkligen försökt alltså, träna på det senaste, alltså, hela mitt vuxna liv. För att, och jag mår så dåligt när reptilhjärnan helt plötsligt börjar förneka, när man kommer på sig själv att man faktiskt här förnekar. Eller så mm. hitta på för att man inte vågar erkänna att man hade fel. Och hur, hur glad man blir när man kommer på sig själv, att man faktiskt är Nej, men oj, förlåt, shit, det var jag. Sorry, mm. liksom. Det känns ju så himla bra när man vågar stå för.
0: Man känner så mycket starkare efterhand. Ja. Det är väldigt, väldigt läskigt, men det är som att, jag vet jag, jag har svårt att hoppa in i vatten
1: mm. från höga från
0: höjder, hög, men när mm. jag väl har gjort det, fan vad bra det känns.
1: Exakt, och det är ju då man får det här dopamin på slaget Precis.
0: Nu uh ska -huh. man göra någonting rätt och man blir belönad. Av det.
1: Mm. Jävligt skönkänsla. Eller hur?
0: Bra Jessica, vi fortsätter att utvecklas du och jag. Eller hur? Nästa vecka förhoppningsvis har inte jag riskerat någon, någons liv i med det.
1: Nej, men jag kanske har.
0: <laughs> ja, men man vet du. Är man för... Det händer ju ofta när man är förälder att man faktiskt är ganska nära på att riskera sina barns liv då och då. Uh
1: -huh. verkligen. Uh -huh. Uh -huh. Ja,
0: verkligen. <laughs> Då så? Ja. Nej, men nu, nu tror jag det ämnet är utdömd. Ja.
1: Så vi säger tack och hej. Gör
0: det en gång. Mm. Hej då! Hej då!